0: Hola yo soy el pastor Joaquín G. Molina de la iglesia Spring of Life Fellowship Bienvenidos a nuestro podcast Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo Dios te bendiga Señor te damos gracias por tu poder que opera a favor de aquellos que creen Te damos gracias Señor que estamos en la casa de Dios con el pueblo de Dios Escuchando la palabra de Dios Hay provisión hoy Señor a magnitudes que pueden cambiar la historia de los pueblos Señor, de los países Señor Danos un corazón para recibir Danos una mente para estar uh, pensando Señor Meditando en tu bondad Que tu palabra sea lámpara a nuestros pies Que sea luz a nuestra vereda Señor Que sea la buena semilla sembrada en un buen corazón Que cosecha un buen fruto Señor Que glorifique tu nombre Bendice tu palabra que no retorne vacía Señor Adórnanos Señor en lo que nosotros guardamos tu palabra Señor danos sabiduría gracia y favor para cumplir no ser oidores solamente de tu palabra sino hacedores y que tu palabra nos haga prosperar en todo te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén pues comenzamos ahí en el Salmo 52 y lo vamos a recibir como una palabra profética para nuestra iglesia para mi vida en este tiempo y dice, ¿por qué te jactas de maldad? Cuando empezamos a leer este salmo, es uno de los salmos que enfoca una de las áreas que uh, no, nos es más perpleja, ¿no? La maldad, ¿por qué existe? ¿Por qué está? ¿Por qué uh, nos visita? Yo no tengo problema con la maldad que visita la esquina donde no entra al radar mía, pero cuando yo veo una maldad a mi alrededor, yo me despierto rápido para enfocar toda uh, contradicción o oposición a la maldad. No quiero que la maldad tenga parte ni suerte en mi vida. Y entonces Él está hablando, ese salmo lo escribe David, y Él está diciendo, ¿por qué te jactas? De hacer lo malo tú que eres poderoso Tú que tienes influencia Tú que tienes una sustancia del poder uh, Alterar la vida de los demás Porque tú pretendes que eso es una forma de sobresalir Y después David dice La misericordia de Dios me va a alcanzar a pesar de tu maldad Eso siempre es el contraste de David en las escrituras Vemos que dice bueno tú, tú puedes en toda esta área que consume de tinieblas y maldad Pero mi Dios es más grande Eso es lo que hizo con Goliath Él veía que Goliat le venía encima con toda armadura Y con toda la espada y jabalina Y él decía tú vienes contra mí con espada y jabalina mas Este día Dios va a vencer Dios es más grande que tú Y eso es lo que me gusta de la vida de David Y eso es lo que ha sido nuestra realidad muchas personas a lo largo de los últimos 21 años de ministerio han llegado y han dicho tú no sabes qué están diciendo y qué van a hacer y que y cuando viene a ver le digo hey mister Dios está a favor mío deje que hagan y deshagan porque hay uno que vela sobre mí y Dios es mucho más poderoso que cualquier maldad que se levante contra nosotros Ahora muchas personas no saben cuál es la expresión casi más contundente de la maldad que existe Y es el versículo 2 cuando habla de la lengua Agravios, maquina tu lengua, daño, tú lo que quieres es traerme daño a mi vida con lo que tú hablas y, y sabes que muchas veces no hablamos esta, estas realidades, no se comentan, no es uh, uh, la, el término de una prédica No hablamos de que, que han dicho y cómo han dicho y toda esta cuestión pero es una realidad continua La maldad que el diablo levanta contra nosotros es en base de las lenguas que se afilan, dice como navaja ¿Cuántos tienen esos navajos? no? Son navajazos que, que están siendo, siendo lanzados en nuestra contra, um, afiladas para hacer el engaño, que tienen como el lograrse el engaño. Um, mucho uh, antes de, de, de que comenzáramos con la obra ya había toda manera de cosas. Um, yo, yo me río porque yo digo, qué tremendo que nace un, un ministerio hace 21 años y decir, ¿sabes qué? Lo que Dios va a hacer, va a ser lindo y, y, y va a ser poderoso y va a sanar y salvar. y No, que es un hijo del diablo, que es una secta, que es un culto, que es un, es un loco, que no, no se puede confiar. Y todo se levantó a niveles agresivos. En todo eso nosotros hemos mantenido nuestro corazón delante del Señor, diciendo, Señor, ¿sabes qué? Tú eres bueno, tu bondad nos alcanza. Van a hablar, uh, un día me llegó uno de los hermanos de la iglesia, Pastor, están diciendo de mí, uh, están abrumando, calumnia, está, y, y acá. Si dicen que tú eres unicornio, ¿eso lo hace ser verdad? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te dejas abrumar? Eso fue hace 22 años atrás. Hace 20 años y entonces uh, van a ver estas, estas olas de maldad estos hombres en este caso es un hombre que David está dirigiendo el salmo entero se trata sobre un hombre que levantó uh, mano y palabras y, y terminó trayendo mucha destrucción a la vida de David y a sus alrededores personas que no tenían nada que ver sufrieron pérdida y muerte basado en las palabras de este hombre. Uh, malvado entrometido y entonces estamos Sabiendo que eso existe y tú te haces la Pregunta por qué pastor tengo personas en Mi vida que están a lo contrario sabes Por qué porque vamos al versículo 3 hay Personas que aman más lo malo que lo Bueno amaste el mal más que el bien Nosotros no se nos ocurre que hay Personas que están maquinando lo contrario y no están diciendo que le vaya bien uh, más, Te voy a ayudar mira este es un y, y, y están abrumando el bien No como están buscando lo malo más que el bien Y la mentira más que la verdad Ahora ¿qué es lo que estamos retratando este día Con este salmo nuevamente profético Nos están tirando un retrato de lo que es la vida cotidiana todos los días hay las personas que vienen a hacer un mal que aman más la mentira el otro día alguien me está diciendo Oye, están diciendo esto y están diciendo esto están diciendo y yo le dije no le quite el entretenimiento que no tienen más que hacer que hablar mal entonces ¿por qué tú vas a levantar a quitarle la arma de su diario disfrutar verdad y entonces realmente si tú te haces la pregunta el por qué estamos en este lío es porque hay personas que no tienen eh, No están en el equipo de amar lo bueno y de hecho en este caso particular David cuando él propone Desde una edad joven agradar a Dios y ser obediente fue escogido por el profeta Samuel Él ni las bebía ni las comía vino el Samuel y dijo sabes que tú eres el próximo rey de Israel y lo ungió con aceite basado en su corazón. Él no habló nunca contra Saúl. Él no levantó eh, una, un ejército. Él no contradijo. Él solamente amaba a Dios y quería hacer la voluntad de Dios. Eso te busca un lío tremendo. El día que tú decides yo voy a vivir como Dios manda. Ya tú automáticamente vas a tener una lista de enemigos. Que prefieren que tú te emborraches, que prefieren que tú te chime, que prefieren que tú estés en cien mil cosas y no amando a Dios ni hablando la verdad. Me acuerdo hace como 15 años, uh, Brandon tenía, era bien jovencito, tendría como nueve años. Uh, y, y voy a una tienda y el muchacho que me atendió era el dueño de, esa, de ese local. Y cuando yo llego, él dice, yo te aborrezco con todo mi ser. Eso, eso fue el saludo de hello y entonces con mi hijo al lado uno se sienta bueno yo el sentido común es agarrarlo por el cuello arrastrarlo para este lado y hacer leña de, de su persona pero yo pensé que si sale en la portada del periódico pastor agriede a un comerciante no entonces yo le dije bueno sabes por qué solamente te voy a decir esto la razón por la cual tú tienes esos sentimientos negativos solamente es porque a mí me ha dignado hablar contigo la verdad tú estás enojado conmigo porque yo te hablé la verdad y esos sentimientos cuando una persona en los últimos días decide amar a Cristo va a tener todo un sinnúmero de personas que tú le caes pesado en la Santa Cena no no había el día uh, recién cuando las personas llegaban, tú sabes que es el día donde tú te reconcilias con tu hermano, eh, celebrar la Santa Cena, el pan, la copa y este hombre llegaba y dice, um, "Quiero pedirte perdón porque de verdad que tengo sentimientos negativos contra ti." Y le digo, "Bueno, perdóname por agredirte o hacerte algo, ofenderte." Y dice, "No, no tiene nada que ver contigo, soy yo que te odio a muerte." Y uno quería decirle como cómo te puede ayudar no tener esos sentimientos y solamente es un sentir de agradar a Dios y no tiene nada que ver con la persona um, y, y realmente cuando las personas por ahí en los noticieros escuchan que entra una persona a una iglesia siempre le da el balazo al pastor principal que es Richie. <risa> Por eso en estos últimos días Hemos decidido promoverlo a él Y ponerlo frente a la obra Como el director de la obra Ya lo sugiere Todos saben que cuando entre una persona aquí Buscando el pastor principal Se lo presentamos ahí El que está sentado al lado de Angie Y yo me libro de, de toda Ansiedad de, del prójimo Pero es real Sencillamente ¿Y qué ha hecho Richie? Richie no ha hecho nada ¿Qué ha hecho Richie si Richie no ha dicho nada pero están enojados contra el pastor principal eso es un lío tremendo ya yo después ya duermo bien y descanso bien de lo malo escúchame el que está haciendo la cosa torcida el que no puede el otro día estaba hablando con una señora 45 minutos me hablaba mal de, de otra persona y a los 45 minutos le dije así me pssst, Puedes decirme una cosa buena para así balancear un poquito la balanza? No tiene nada que decir porque el que está deseando destruir, agravar, traer daño es una persona que abre su boca para alimentar lo malo y no lo bueno, para Persistir la mentira y no la verdad ahora no están edificando la casa de Dios ni la obra del Señor y se está deteniendo Tengo escrito aquí que hay naciones completas que están deteniendo la bendición por palabras torcidas de hombres malos que hablan la mentira Están deteniendo un avivamiento de parte del Señor la, las riquezas del cielo Isaías 54 17 nos dice que ninguna arma forjada contra nosotros va a prosperar Pero es la herencia de los santos dice que condenará toda lengua que se levanta contra ti en juicio Todo aquel que intente abrir la boca para traer daño y maldad Dios se levanta en contra de esa persona porque es la herencia que Dios le da a sus siervos y a la salvación de, de mía vendrá, Dios va a intervenir, por eso no nos preocupamos ni siquiera Señor como decían los hermanos uh, de trueno cuando decían Señor que venga fuego de cielo y los consuma, nunca jamás y yo he tenido esa actitud frente a la adversidad de palabras que han distorsionado, han torcido, han querido uh, traer cizaña Una de las bendiciones que tenemos en este libro que está cambiando el mundo Es que no hay una palabra de amargura en este libro no hay un sentir de, de resentimiento o, o de mira lo que nos hicieron, victimación. No, no, no hay una expresión, está puro el libro. ¿Sabes por qué? Porque siempre nosotros hemos dado uh, que Dios sea el que tenga la venganza, que Dios sea el que trae la retribución. Así que más bien lo que oramos es Señor, ten misericordia de ellos, no saben lo que hacen. No saben lo que dicen, no saben cómo comportarse, cómo andar. Solo están abrumando constantemente de lo que está en la abundancia de su corazón. Si seguimos leyendo aquí el Salmo 52... Sabemos que este hombre que está andando en esta maldad con propósito de destrucción, con propósito de hacer daño, sabemos que Dios va a tener la última palabra. Por eso dice el versículo 4, nos dice que Dios va a intervenir, versículo 5 perdón, dijimos el 4, vamos a volver al 4 primero. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosas, la lengua, todo lo torcido. Ellos comen pero no quieren alimentarse de lo bueno. Uh, estábamos compartiendo con una familia esta semana y, y, y el testimonio de nuestra iglesia es una tierra que fluye leche y miel. Es algo sobrenatural. Y, y nosotros le dijimos a esta familia, mira ustedes desde que llegaron han hecho lo contrario de lo que se le ha dicho desde el primer día. Y por eso están súper bien mal y torcidos. Han terminado en otro lado, en tierra seca y árida, donde hay espinos y abrojos. Y entonces les decía yo, hay personas que han llegado a la iglesia peores que ustedes. Pero porque cuando llegan quebrantados, lo han hecho todo como le hemos dicho. Están volando las alturas de la gloria. Lo menos propensos para alcanzar son aquellos que tienen la disposición de ir Mira vamos a hacer, uh, me encanta la historia del pastor Mediero Dice 38 años escuchando a nadie Nunca escuchando un consejo, empieza a escuchar un consejo Para que termines en un lugar opuesto a donde terminaste uh, Pero ellos quieren seguir haciendo cosas terribles con sus palabras Uh, me encanta porque aún este día llegaron personas nuevas y, y ellos han estado aquí varias veces y yo sé que ellos no soportan pensar la idea que esto es una tierra fru ¿cómo es? fructífera. Ellos siempre están buscando a ver dónde está la quinta pata, la gata. Si recogemos dinero, pues mira, recogieron dinero y cuando no recogemos, mira qué orgullosos son, no recogen dinero. Ellos, mira, la tenemos todas a perder. No importa, porque ellos lo que quieren es hablar mal. Y, y cuando tú le quites todos los tropiezos, ellos siguen hablando mal. Todavía está cayendo confetti del video. <risa> um, pero la realidad del asunto es que nosotros estamos disfrutando. Desde que llegan algunos nuevos y dicen, bueno, vamos a ver, esta iglesia es bastante moderna. Ellos deben de pedir un montón. Y ellos vienen con esa actitud, ¿verdad? Y se sientan ahí y... Pestañaron, ya pasamos la ofrenda, viste, y no vieron porque los, los, los ujieres son rápidos aquí, pasan el peine rápido, tú ni te diste cuenta. Y entonces las personas están por pillar, a ver, ¿qué pueden criticar? Uh, la, eh, las sillas son demasiado cómodas, ¿qué piensan, o en sea, eh, En vez de poner las sillas incómodas aquí. Eh, Sabes que van a buscar la oportunidad de hablar y nosotros vamos a buscar la oportunidad de ver el tiempo versículo 5 que Dios intervenga cuando dice por tanto Dios va a venir y lo va a deshuesar me gusta esa palabra deshuesar significa sacarle los huesos um, lo va a destruir lo van a uh, desmenuzar me gusta esa palabra también para siempre Dice, te asolará y te arrancará de tu morada en un segundo. Dios hace así. ¡ca! No, ¿sabes qué? Dios te da la, la bienvenida, la puerta abierta, la, la puerta así, el abrazo. Ven y participa. Contienda, uh, brete, calumnia. Todo, 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 todo que hacer. Y, y Dios dice, ¿sabes qué? Ya, ya salgan de aquí. Están estorbando mi obra, están haciendo algo que perturba lo que yo quiero ser en la tierra, lo voy a borrar de existencia. Y pues muchas personas no conocen esa parte de Dios. Ay, pero mi Dios es un Dios de amor. Si sí, Dios te va a arrancar amorosamente de pedazos. <risa> te va a desraigar de la tierra de los vivientes. Salmos 50 y 50, yo me acuerdo leer el salmo 50 donde dice estas palabras tú pensabas que porque causa de que yo no actúe que yo estaba de acuerdo con la maldad que estabas haciendo salmo 50 versículo 21 esa cosa estabas haciendo y yo he callado dice el señor tú pensabas que tú tienes el derecho de murmurar y hablar y, y contender y abrumar y, y si puedes encontrar a alguien que esté de acuerdo para unir fuerza a los demonios los espíritus se conocen lo que vienen a destruir lo que no vienen a, a prosperar la obra estas cosas hiciste y yo he callado tú pensaste que como yo no había hecho nada ciertamente yo estaba a tu lado yo sería como tú pero te voy a reprender y voy a ponerte delante de tus ojos que eso no es de mi agrado versículo 22 rectifica Entender ahora esto los que os olvidáis de Dios no sea que yo venga y jueces. esa palabra no dice de juece, dice despedace que es igual yo creo y no haya quien os salve alguien quien los libre a muchas personas que piensan que vienen aquí a jugar con Dios tú no vas a jugar con Dios Tú no vas a jugar con Dios. Dios te va a borrar de la existencia. Porque eres celoso de su obra. Él fue el que fundó su iglesia. Él fue el que la edifica. Él fue. Él dice, mi siervo por, por más que bueno, malo, irregular, es mi siervo. Ahí empieza a ver las cosas de, de una perspectiva donde tú eres parte del equipo de Dios y no te encuentre. Salmo 52, versículo 5, que Dios sea el que intervenga. Para destruirte para siempre ¿Qué, qué es lo que um, es, um, eh, qué es lo que nos trae refrigerio a nosotros que si nosotros nos detenemos un segundo para dejar que Dios pelee la batalla pastor están diciendo que tú, están diciendo que yo, están diciendo que escúcheme la obra le pertenece a Dios, Dios es celoso de su obra aquí nadie puede realmente, yo, yo tiemblo, yo tiemblo cada domingo que me paro aquí yo tiemblo por la responsabilidad que tengo de no desviarme del propósito de Dios él dice uh, versículo 6 los justos los, lo verán verán los justos y le va a dar más temor a ellos se reirán de él diciendo de quién se van a reír de ese prepotente que está haciendo maldad que usa su lengua como ¿cómo es? como navaja esa es la palabra ese que está haciendo mal cuando ellos escuchen y vean lo que les sucede. Versículo 7. Dice que he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Que, que, que este hombre que, que David está escribiendo este salmo. Fue un hombre que corrió y trató de estar del lado de Saúl. Hacer una maldad de hablar mal de David. Y de matar a los sacerdotes. Y David está diciendo tú no sabes lo que te va a venir encima. Tú que pusiste que no pusiste a Dios como fortaleza, no fue tu confianza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Um, este criterio moderno, que y obviamente uh, estamos haciendo las nueve canciones y los 14 videos, van a haber personas que van a decir: ¿Y por qué hacen las canciones? No son las aguas de Pinas de Río más limpias. Va a haber contención Va a haber toda manera eso, es, eso no es digno No es digno ¿Sabes qué? David decía me voy a hacer más vil Para que Dios venga Y se deleite conmigo Ahí, ahí llegó un hombre hace años atrás Y dice pastor no puedo creer Que tú tienes un campamento de baile con, De niñas Y yo ven acá y dónde bailas tú <ríe> En otras palabras, ¿dónde tú llevas a tus nietas, a tus hijas a bailarle al Señor? ¿Sabe a qué? A ningún lado. Solo sirve para criticar lo que hacemos aquí. Dice, sí, pero mira que, que la forma que visten. Yo sé sí, David estaba en cuero y Dios se deleitó. No que vamos a proponer que las niñas se encueren, ¿no? Pero hay religiosos. Hay espíritus religiosos, hay de aquel que viene a proferir contra la novia, de la niña sus ojos Dios ama su iglesia, Dios cuida su iglesia, Dios protege, Dios pelea contra su iglesia Y hay un montón de malvados que quisieran que la iglesia no exista Este hombre que no puso a Dios como su fortaleza Sino que confió en su propio entendimiento, sus riquezas y se mantuvo en su maldad Versículo 8 Pero yo, yo como olivo verde en la casa de Dios Aleluya. Mi vida va a florecer yo, yo quiero estar en el invernadero de la presencia de Dios donde está el rocío del Señor y dar los frutos Mi casa es hermosa, mi matrimonio hermoso, mis hijos hermosos En esta etapa de mi vida tengo paz, tengo contentamiento, tengo satisfacción Amen. Tengo la expectativa de un porvenir bien, bien bendecido Amen. Amen. Hay, hay cosecha, a partir de hoy Dios va a comenzar a manifestar La cosecha de lo que hemos sembrado por 21 años Sí yes. yes. Y han hablado y han dicho y han querido uh, pero realmente que nosotros como el plantío de Jehová en su casa Amén. en la misericordia de Dios está nuestra confianza eternamente y para siempre Amén. Jeremías 17 7 dice aquel que tiene su confianza puesta en el Señor es bienaventurado, bendito el varón que pone su confianza en Dios, cuya confianza está en Dios Versículo 8 será como un árbol frondoso plantado junto a las aguas, a la junto a la, a la corriente Echará sus raíces y no verá cuando viene calor, no hay calor Sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto Eso es lo que hay en casa Hay algo saludable No está el veneno No está la peste No está lo torcido que han hablado Que han deseado Que han pretendido Está la bondad del Señor Por los frutos los conoceráis. Y yo versículo 9 Salmo 52 9 Por eso te daré gracias por siempre por eso voy a darle gracia a Dios por siempre Te alabaré para siempre porque has hecho así Y yo esperaré en tu nombre porque tú eres bueno Y estaré con los compañeros que están esperando de la misma forma Delante de tu pueblo Hay, hay una reunión de personas que hemos decidido Amén. Ver la bondad de Dios Hemos decidido creerle a Dios que, que Él está a favor de nosotros y no en contra Sabes esta palabra no solamente para mí En los últimos días dice la palabra En segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 12 No vamos al, al 10 primero Así también todos los que Versículo 10 uh -huh. dice pero todo, uh, tú que has Seguido la doctrina, la conducta, el Propósito, la fe, la tú Estás moviéndote en esa dirección el Amor, la paciencia versículo 11
1: <coughs>
0: Persecuciones y padecimientos como los Que me sobrevinieron en Antioquía y Econio en lista persecuciones que he Sufrido y de todos me ha librado el Señor todas estas cosas que se Levantan y, y acuérdense son muchos años Um, creo que con 52 años ya llegué Lo que es al, al midlife crisis A la crisis de media vida La persona siempre um, pas, pes, Pensando en el pasado Y con pesar de no hubieran hecho Hubieran hecho Yo no tengo esos resentimientos No tengo eso que, que no voy a ver Lo que Dios uh, Llevamos muchos años 36 años buscando de Cristo eh, Tenemos una sobriedad en las cosas del Señor. Hay, hay personas que están inventando circo cristiano, están vendiendo las rositas y el, y tienen todas las... Ta, 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 ra, ra, ta, ta, ra, venga a ver la mujer que vomitó. Nada de eso. Esto no es un show. Estamos disfrutando la bondad del Señor, el Evangelio de Jesucristo, y sabiendo de que todas las persecuciones y todo lo que nos vienen... En los últimos días el Señor nos va a librar de todas estas cosas. Versículo 12 y dice y también todos los que quieren vivir piadosamente. Que ese eres tú, levanta la mano. Ese eres tú, tú estás deseando vivir piadosamente. Va a ver, este hombre en, en el Salmo 52 es Doeg. El nombre hebreo de este hombre a que David le escribe este Salmo. Traicionó a David, traicionó el sumo sacerdote, mató a 85 sacerdotes. En, en una traición, y, y David dice, ¿sabes tú un malvado que hablaste mal, que tiene engaño, que hace las cosas mal hechas? Eh, Dios me va a vindicar, va a haber retribución, yo voy a esperar en el Señor. De todo esto Dios le escribe a, a este individuo. Pero el mensaje no es la historia mía y, y obviamente que es una realidad, pero todos los que quieren vivir para el Señor van a ver estas realidades. Tú te haces enemigo número uno el día que tú decides agradar a Dios y eso significa que no haces las cosas indebidas, que no andas torcido, que no te gustan las cosas mal hechas, que no estás uh, buscando a tomar a ventaja. Tú también que está, quieres vivir piadosamente en Cristo vas a padecer persecuciones, ¿por qué? porque vamos a, a recibir persecuciones por versículo 13 dice porque los hombres malos y engañadores. En inglés se dice The fakers Los impostores los, los que aparentan ser Y no son Están pero no están Solo saben ir de mal En peor Engañando Ellos no quieren saber Que esto es un lugar real ¿Sabes qué sería el deber De saber que hay un lugar Que va a cambiar el mundo? Enlistarse como soldado de Cristo Decir hey yo voy contigo Ponme ahí de sniper yo voy contigo, ponme ahí para darle y, 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 y reclutar y enlistarse a ser parte de algo sobrio y serio. Eso es lo que en, en los últimos días equivale encontrar un lugar que fluye leche y miel. ¿Por qué? Porque la herencia de nuestros hijos y nuestros nietos. Le digo, digo a muchas personas, ¿qué van a heredar tus nietos? ¿Qué, qué, qué precio estás pagando para darle una herencia a tus hijos? Cero, entonces tú no puedes cosechar donde no sembraste, tú no puedes tener herencia donde no fuiste hijo en el ambiente de mal en peor, de engañado y siendo engañados. Nosotros, versículo 14, sabemos de quién hemos aprendido y persistimos en lo que fuimos persuadidos y de quién aprendido vez lo más lindo que ha sucedido en mi vida es que encontré a Cristo en un lugar donde estaban buscando a Dios genuinamente yo no sé lo que yo, yo, yo bueno la cuestión es de, de, de formar parte de una denominación o un acto religioso una organización religiosa donde Dios no estuviera donde mi, mi esposa y mi, mi matrimonio fuera un desastre donde mis hijos le tengo pórtense bien porque mira no están mirando no, Mister, se están portando bien porque ellos aman y deleitan estar en la presencia de Dios. Ellos no están haciendo un show. No hay una amenaza de muerte, sino hay una expresión de agradecimiento. Estamos caminando en estos asuntos. Sabemos que tenemos. Uh, Situaciones adversas y contrarias Pero hemos decidido que Dios nos va a llevar adelante El año pasado yo había formado esa, ese gran conjunto de hombres Yo decía ¿Cómo es que se lanza esta cuestión de que es un hombre para que todos escuchen? Y, y contraté el marketing director de Tommy Hilfiger ¿Cuánto conoce a Tommy Hilfiger? El que lanzó toda su moda a todas las naciones, yo lo llamé por teléfono, le dice necesito que me ayudes a lanzar. ¿Qué es su nombre? Y él estaba un poco así que ¿Quién eres tú? ¿Y cuánto me vas a pagar? Y yo no, no te vamos a pagar nada, si no Dios te va a matar, si no nos ayuda. Él te va a largar la vida si nos ayuda. Y entonces él vino para Miami, nos reunimos ocho veces con él Fuimos a Nashville el año pasado en mayo y teníamos todo cuadrado para lanzar el proyecto Y el señor me dice tú quieres que yo te lo lance o tú quieres que yo lo lance Y dije no señor si tú siempre has lanzado esto desde el principio Y entonces uh, le dijimos a todas esa persona mira deténganse ustedes porque Dios quiere hacer algo Y nosotros siempre hemos tenido ese, ese, ese entendimiento que Dios está a favor de nosotros podemos hacer muchas cosas pero Dios quiere moverse a favor de su pueblo y entonces creemos que Dios va a ser fiel en esa obra usted sabe que el día que uh, Jesús fue a Jerusalén con sus padres él se quedó unos tres días y los padres lo perdieron a él este muchachito de 12 años estaba en el templo cuando lo encontraron y le preguntaron ¿Y ¿por qué haces eso? él dice porque yo tengo que estar en los negocios de mi padre ¿sabe que hay padres que no están dejando a sus hijos venir? A tener una herencia en la casa del Señor Dicen los rabinos judíos Que era el tiempo del Bat mitzvah de Cristo Por eso él se quedó en su clase de Bat mitzvah para ir de niño A hombre, era la bendición Del pueblo de Dios Cuando cruzaba de ser niño a ser hombre Entonces hay muchas personas que no están Permitiendo a sus hijos disfrutar Esa transición Porque están peleados entre ellos Están golpeados, están hablando Están haciendo cosas indebidas y entonces es bien triste en este mundo uh, Por eso muchas personas no nos quieren Cuando digo que no nos quieren sí nos quieren pero no nos quieren ver <risa> ¿Por qué? Porque la forma que estamos viviendo Les es un tropiezo a ellos Que no han escogido hacer la mejor parte Entonces eh, en lo que recibimos Uh, proféticamente el Salmo 52 Vamos a 1 Samuel 24 Donde finalmente lo que sucede En la vida de David Es que él obtiene la bendición de Saúl Y muchas personas han hablado Han dicho, han proferido No nos quieren ver Nos quieren pero no nos quieren ver Finalmente un día van a declarar Estas palabras en 1 Samuel 24 Versículo 17 Y le dijo Saúl a David Tú Tú vives más justo Más justo eres tú que yo Que me has pagado el bien Habiéndote yo pagado con el mal Este lugar que ha sido de uh, Han proferido toda manera De cosas injustosas Va a ser un lugar Que va a pagar bien por mal Las personas van a beber De estas aguas Versículo 18 Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo el bien Pues no me has dado muerte Habiéndome entregado Jehová en tu mano Versículo 19 Porque quién hallará su enemigo Y lo dejará ir sano y salvo Jehová te ponga con bien Porque lo que, lo que en este día has hecho conmigo Versículo 20 y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Escucha eso, todas estas personas que de alguna manera o de otra están viendo contrario nuestro proceder van a poder darse cuenta que Dios va a permitirnos traer una estabilidad. Y una firmeza el evangelio que está de madre ahorita Versículo 21 Solo júrame por Jehová que no vas a destruir mi descendencia después de mí Ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre Saúl sabía que él había sembrado mal y que ya había perdido el reino Y que sus hijos también Mefiboset es el hijo de Jonatán Pero hasta su hijo murió en toda la necedad de él Vamos a ponernos de pie esta mañana dándole gracias a Dios Voy a pedir a los pastores que suban acá y que podamos orar 52 años es una edad linda, yo quiero envejecer así como Richie Un día ser pastor principal y dispuesto a, a, a que me maten por la obra Dios ha sido bueno, los músicos podemos cantar esa canción ¿eh? Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno Ha sido bueno.
1: Gracias por este día Y te damos gracias Señor por la vida de nuestro pastor Gracias por estos 52 años Yo te pido Señor que la gracia, la unción Y que la visión que tú le has dado a él Se mantenga fresca, se mantenga viva Señor y que tú lo sigas guardando, dirigiendo y llevándolo en tu perfecta voluntad y en tus propósitos perfectos, oh Dios. Bendice su vida, Señor. Bendice su hogar. Bendice su familia, oh Padre mío. Que tus ángeles sean alrededor de él, oh Dios. Y que en toda decisión y cada paso que Él dé, Señor, sea en tu perfecta voluntad, oh Padre. Gracias te damos, Señor, por hacernos partícipes de esta visión que tú le has dado a Ero oh Dios, bueno. Gracias por la iglesia que tú le has dado a Ero oh Dios. Señor, gracias por todas las cosas que en estos 52 años tú le has dado, oh Dios. Te damos gracias por su vida. Te pedimos que tú le des muchos años más. Protégelo. Cuídalo y guarde en su salud, oh padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén.